0: 2023 voltamos Santana para Brasil Amazônia mundo e este a ah, este é o na beira do rio uma série de podcasts que celebra seres, saberes, vivências, diálogos e conexões direto da Amazônia Brasileira. Só que não é só seres, saberes, diálogos, conexões, é uma ruma de coisa que a gente celebra por aqui. Eu sou a Andrea França e com muita alegria ao lado da minha amiga, também host deste podcast, Elone Carine, que está aqui. Estamos aqui para matar a saudade, porque eu estava com muita saudade. E a Elo também
1: vai voltar aqui para dizer o seu olá e matar um pouco da saudade dela. Elo, Oi pessoas, eu estava esperando ansiosamente por esse primeiro episódio dessa nova temporada. Então o André e eu já conversamos aqui duas horas antes de começar a gravar esse episódio de abertura aí. E eu tô muito feliz, eu sempre fico muito é, feliz. E como ela disse, é uma profusão de coisas que surgem e a gente sempre da forma mais honesta possível, conversar sobre todas essas nossas inquietações. Sempre saiu muito inspirada de um episódio. Com os nossos convidados, ou quando nós... Com episódios como esse, onde só tem nós duas, já é suficiente pra eu sair sempre com novas ideias, com, com novos olhares sobre as coisas. Então, eu tô muito feliz por esse novo recomeço. Já no terceiro ano, o tempo voa, mas estamos aqui. Seguimos firme. E a gente consegue ter um, uma
0: visualização bem legal, quantos episódios as pessoas estão vendo. A gente sabe que tem uma galera muito fixa também no nosso Instagram, que nos acompanha, que nos dá feedback, que nos dá retorno. Então, a vocês que também estão com a gente nesses três anos, nosso carinho muito grande, nossa gratidão. E a gente volta não só por nós, porque nos faz bem isso aqui. A gente isso. sempre fala isso, mas também porque teve gente que colocou: já estou esperando a <risos> terceira temporada de vocês. Então, assim.
1: A gente recebe um carinho muito, muito bacana no Instagram, ali nos comentários. As pessoas que compartilham os conteúdos que a gente vê que, de certa forma, compartilham dessas, dessas nossas. É, reflexões, então isso, isso faz com que a gente continue também, queira continuar compartilhando as nossas coisas com, com quem nos ouve e é isso, é isso, com quem nos ouve que quem nos
0: somente segue no Instagram e uma hora chega por aqui também e nesse começo de temporada e aí a gente sempre para para dar uma refletida tá voltando no, no mês, sempre muito especial, né que a gente já tem como data também muito fixa, para quem não sabe, ano passado a gente nem, nem se despediu de fato porque a gente ainda tinha os planos de ter mais alguns episódios, mas a correria da vida não nos permitiu a gente dar cabo no ano como a gente gosta e foi isso, assim foi o que deu e a gente para esse ano então vamos retomar dentro da nossa programação normal no mês de março Geralmente a gente diz que a gente retorna no dia da mulher, então neste dia a gente tem um carinho especial, né? Nas duas últimas temporadas retornamos nele. E esse ano, novamente, estamos aqui. Retornando. A gente só
1: não sabe como vai terminar. É. Mas começar a gente começa por aqui. está é... tudo certo. E quem é que
0: sabe, né? Como que termina. <risos>
1: Exato.
0: Como diria o Teatro Mágico, o fim é belo e incerto. Depende de como você vê. Então chegaremos lá. E o que, que acontece? Nesse momento a gente vai fazer algumas lembranças bem básicas do nosso ano passado, porque a gente viveu muita coisa bacana no passado. Depois também a gente vai ter ao longo desse mês, como a gente sempre solta em alguns episódios, um tema inesgotável, que é esse tema nosso, mas que diz respeito a todos também, que é o mês da mulher que a gente vem trabalhando nesses últimos anos já. Hum. Mas fazendo essa retrospectiva Ludo, do ano passado, o que, que a gente teria para lembrar de coisas marcantes e reflexões que ficaram para a gente que conseguiu sobreviver? Porque foi um ano meio que puxado, né? Difícil, pesado. Mas a gente passou Foram por ele. quatro
1: anos. Foram, é, foram quatro anos. Verdade. O último ano foi ainda mais intenso por conta da, é, da corrida eleitoral, período de eleições, mas foi um ano que, olhando para trás, eu, inclusive, comentei com a, com a Andréia antes de começarmos a gravar, que muita coisa eu não lembrava do que a gente tinha é, conversado, do que a gente tinha abordado. Inclusive, o nosso próprio episódio de abertura uh, de temporada no ano passado, na verdade, foram três. Uma única gravação rendeu três partes e não teria como ser diferente, afinal, nós estamos falando sobre mulheres. Então, quando a gente fala sobre uh, toda a história, perspectiva histórica das mulheres, depois a gente vem trazer uma linha do tempo, as suas conquistas, lutas, uh, o presente uh, dessas mulheres, e aqui as mulheres amazônicas, a gente consegue entender a vastidão de, de assuntos, de inquietações. Então, um dos episódios mais marcantes para mim, sem dúvida, uh, foi esse episódio de abertura uh, de temporada, na verdade, cada um desses episódios, desde quando a gente começou, o primeiro foi a nossa estreia aqui, apresentando o nosso podcast, nos apresentando, e no segundo ano veio trazer as históri a história uh, das mulheres e, e essas discussões, reflexões, e esse ano a gente traz novamente, mas com um novo enfoque aqui, então eu estou muito feliz assim de novamente recomeçar por essa data. e Eu lembro de muitas coisas bacanas que nós abordamos, não apenas esse episódio de abertura, mas com os nossos convidados, como por exemplo o episódio sobre patrimônio alimentar, onde nós recebemos a nossa amiga Luana Oliveira, que compartilhou muita coisa bacana sobre o patrimônio cultural, sobre as pesquisas que ela desenvolveu com o povo xerente. Depois a gente foi para histórias, nossas histórias, com outro convidado, Alexandre Cardoso, que trabalhou muito a questão da perspectiva é, do pesquisador, do historiador viajante. E depois a gente abordou as literaturas na beira do Rio, que também rendeu três episódios, e de muita conversa e com outro convidado, que foi o professor Marcos Paulo. Então, cada um desses episódios foi um mundo de coisas. E isso eu me impressiono todas as vezes que eu termino de gravar um episódio do nosso podcast. Eu me impressiono porque são temas que são conectados. A gente sempre fala aqui que são temas ligados à Amazônia, às nossas experiências. Enfim, são os mais diversos temas que a gente busca abordar e cada convidado e cada conversa que a gente tem são novas perspectivas, uh, novas especificidades, são aprofundamentos que eu nem sequer imaginava, então é sempre para mim uma surpresa, cada episódio, a surpresa com os aprendizados, com as inspirações, como, como a nossa percepção muda sobre, sobre o mundo, né, sobre as coisas, então... Às vezes, né, eu retomo alguns episódios para tentar relembrar muito do que a gente falou. Eu não sei se é a mesma sensação que tu tens, Andréia, mas quando eu ouço novamente um episódio, parece que sempre muda alguma coisa. Uma nova, são novas informações ali que, que ressurgem. É, uma, é um novo olhar cada vez que eu lembro tudo que a gente já trabalhou Uh, com esse projeto, e... sempre sonho, é sonhar, né, com tantas outras coisas que eu quero falar, que eu quero compartilhar. Então, é algo que mantém, se assim, nutrindo muito do meu pensamento, da minha visão de mundo, e da minha própria relação com, com a Andréia. Nós nos tornamos muito amigas durante esse período, e também... Nutre a minha percepção enquanto pesquisadora, é pessoa, fico muito feliz. Assim, então, essas sensações são genuínas de inspiração, de percepções que vão refletindo na verdade que eu enxergo daqui para frente. Então, eu acho que isso é muito positivo para mim. Assim, é sempre isso, é sempre uma novidade. O nosso podcast
0: como Elô disse, é uma profusão. E isso acho que é parte de algo muito, ao mesmo tempo, que não nos surpreende, mas não deixa de ser natural. A gente faz isso aqui com muita honestidade. Eu acho que ela já até usou essa palavra mais cedo. E também os nossos convidados, quando trazem né tantos apontamentos, tantas questões, para a gente vai aqui fervilhando e traz mais vontade de ir para outros temas e abordar outros assuntos. Esse ano a gente começa de uma forma diferente também dentro dos nossos planejamentos, por algumas questões das nossas agendas, mas em função disso também a gente consegue parar para olhar e ter essa gratidão maior ainda, pelo que a gente já conseguiu trazer, já conseguiu fazer até aqui, porque a gente, eu sempre digo, a gente faz parecer ser simples para vocês que nos acompanham no Instagram, que nos acompanham por aqui, a gente faz parecer ser muito simples isso, mas é um trabalhinho bem gostoso, sim, mas requer muito tempo de pesquisa da parte da Elo muito grande também, sobretudo, porque ela é quem se debruça nesse sentido. Depois a gente vem e grava quando tem nossos convidados, da parte deles todo, um aparato que eles também trazem do outro lado, né, a gente passa um pouco do roteiro, lá eles olham entendem também, mais ou menos por onde a gente entende que seria uma conversa interessante só que o mais bacana, assim como eu fui colocando de alguns convidados nossos do ano passado, né, Luana, Alexandre, professor Marcos, é, as meninas do, do Power for Girls lá do IFAP também, que foi o nosso programa de encerramento, então é sempre muito bom o retorno, que a gente passa um pouco do nosso roteiro, do que a gente quer levar para vocês, mas quando chega na hora de gravar, durante a gravação, vem muitas outras questões maravilhosas, e que vocês ouvem, né, e que nos motivam e que nos fazem enxergar aqui que pés andam as coisas, né, no nosso estado, na nossa região, dentro daquele tema com as pessoas que estão aqui com a gente, para mim, particularmente e, sobretudo, isso a partir do episódio também que a gente gravou ano passado na, da nossa primeira nossos reviews do ano passado, né, do Divã das Tiagas quando a gente parou pela primeira vez oficialmente para conversar a fundo, aquele review para mim foi fundamental, porque até ali eu trazia o podcast como essa questão da gente estar tá construindo algo para retorno à sociedade daquilo que a gente tinha. E muitas vezes a Elô, dentro da programação dela, de fazer o roteiro, de trazer as coisas, de bora marcar a reunião me motivava para continuar naquilo. Tava felicíssima por tudo aquilo que a gente ia produzindo. A ah, quando a gente parou naquele review, que é uma coisa assim, tu informar e aquele compromisso ali daquilo que tu sabe, talvez ter algum efeito em alguém, ok. Mas outra coisa para te dizer, isso aqui realmente está fazendo diferença para mim também.
1: Sim, o quanto reflete na nossa vida. Eu acredito que esse seja o, o ponto crucial desse podcast. Por isso que a gente tenta ao máximo, assim, trabalhar. Mesmo o trabalho duro, como a André já falou, mas é algo que traz um um sentimento de... Pra mim é um sentimento de nutrição. É simples assim. Nem sei como é que, que nomeia um sentimento de nutrição. Sabe? Que nutre assim, os sentidos a cabeça. Então, pra mim... É, continua sendo muito importante... Mesmo com nossas agendas aí... Ah, meu Estamos Deus. indo de nervosos aqui... Mas é algo importante... Até pra que... Esses outros aspectos da nossa vida... Também funcionem... Então, é isso... Se alguém já
0: tem uma máquina do tempo aí... Por favor, a gente tá agradecendo... Não um gira tempo, né? Hermione... Manda aí o teu porque a gente está precisando aqui dessas coisas.
1: Manda do céu. Mas é aquilo. Como é que nomeia um sentimento de nutrição? O que é um sentimento de nutrir? É um sentimento ou uma sensação? Ou é um, algo externo da pessoa? Não é nem um sentimento, não é da pessoa.
0: Não, eu, é acho que, eu acho que é muito interno a nutrição.
1: Como é que nomeia? O que, que é esse sentimento? Um sentimento que nutre a pessoa. Ai, ah, eu tô sentindo...
0: É a pessoa geralmente vai ficar preenchida, vai se preencher, mas não é uma coisa... Porque parece que preenchimento vem de cima pra baixo. Que injetam em ti. É, meio que de fora pra dentro um preenchimento, né? Nutrição ah. não, uma coisa que
1: parece que sai de ti. Que vai surgindo e vai, tipo... É porque assim, preencher aquilo. Tem um copo, aí joga um água. Isso. O sentimento de nutrição é diferente. Vai... Crescendo assim.
0: Uma coisa que meio que nos inunda.
1: É, e que vão surgindo de vários dentro. ramos. Surgem ramos no nosso corpo, na nossa mente. E eles vão produzindo frutos. E vão crescendo e nutrindo tipo uma árvore. Sim. Sentimento de nutrir. É, uma coisa. É esse o sentimento.
0: Brotante.
1: É, que brota. <risos> Gente, nem é que a gente já falou. Não,
0: brota, surge, é daí que surge. E o bacana, Ilô, que você falando aí, gesticulando também, me fez te lembrar, tanto de uma das imagens que eu postei ao longo do ano passado no nosso feed do Instagram, que é uma que tá lá, verde, umas a água também fluindo pelo meio da mata, a mata significando verde, e os rios passando por meio dela meio que nosso rio barrento, e me faz lembrar, quando tu vai falando dessas, dessas fluições aí, mas, ao mesmo tempo, eu queria lembrar também que esse sentimento interno dessas coisas que vão acontecendo na gente, não só para o externo de comunicadoras que somos hoje dentro deste podcast, que é essa comunicação que nos afeta, né? Então, para mim... Agora, acabei de lembrar também do meu artigo, né? Lá do, do podcast e a educação, é indígena, educação. sim uhum. porque isso é uma da, um dos grandes conceitos né da comunicação que durante muito tempo foi sendo entendido como essa troca de mensagens e que vai ter um meio vai ter a mensagem vai ter um receptor e para mim como eu falo desde o momento lá da nosso review do de Vaneschiagas que eu fui compartilhando muito do que esse podcast foi fazendo ao longo do nosso primeiro ano ali ao fim quando a gente estava se dando e muito da gente ali das nossas peculiaridades deste ano nessa produção, e depois eu reouvindo, de fato, né, quando a gente reouve a gente pega mais coisas ainda do momento, e aí eu reouvindo, eu fico, eu comecei a ter esse sentimento, no momento que eu tava falando, de eu tô me comunicando aqui, me dando, não só uma coisa externa. Não deixa de ser algo que veio com todo o primeiro ano, nesse segundo ano, a partir dali, então, para mim, com também os novos convidados, né? com os novos temas, com as novas pautas. Já tem essa mescla de, ao mesmo tempo que está dando, mas também está recebendo mais ainda, também está se transformando, também está sendo modificada por aquilo ali. Está muito no tema sempre da Amazônia, mas a gente não deixa de dizer como sempre foi se aprimorando também, né? compartilhando seres, saberes, vivências diálogos e conexões. conexões, conexões que pode ser tudo em qualquer lugar do mundo, a gente não esbarra em tema, não esbarra em nenhum tipo de preconceito com nada, assim, então a gente vai se abrindo e se permitindo fluir tanto de dentro quanto as outras coisas que nos encontram e se mesclam nisso tudo aqui. Então, para mim, veio com tantas perspectivas dos que vieram nos trazer coisas em cada um dos episódios nossos poucos convidados ano passado, assim como a Elodice, renderam N episódios e os nossos episódios solos que a gente fez da economia criativa, foi um dos papos mais livres que a gente teve que a gente pegou um pouco da do andamento da história da humanidade em alguns aspectos sociais e políticos e econômicos e trazendo muito para a realidade também do Brasil, da Amazônia e das coisas concretas que a gente tem de presente e futuro, né? Então são temas que, por isso que eu digo, que não são mais temas que eu só comunico para fora, também dos folhetins que a gente fez. Por exemplo, o primeiro folhetim que foi...
1: Sobre insegurança alimentar. Insegurança
0: alimentar em continuação uhum. do episódio que a gente gravou com a Luana, né? É do patrimônio alimentar e que era uma complementação e que era um tema que assim, a gente até começou no, no review né, do ano passado ainda sobre ele e que já nos marcava pra caramba ali por uhum. mais que a gente não esteja hoje numa situação de segurança alimentar, as duas e talvez muitos de vocês que ouvem, mas é inevitável a gente não ser tocado por isso e não se
1: mover é. para algo em relação a É uma inquietação do nosso mundo, da nossa realidade não tem como fingir que a gente não vê que nós não somos afetados por, por, por isso, na verdade nós somos afetados por muitas questões e a gente busca abordar cada uma delas quando a gente tem oportunidade espaço uh, e no caso desse, desse folhetim específico, veio complementar uma entrevista com a Luana que falava sobre patrimônio alimentar, sobre a importância dessas tradições uh, num cenário de insustentabilidade global e de retorno da fome, a questão dos refugiados climáticos, então são coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que fazem nós, nós fazemos parte desse mundo. E uma das coisas que eu aprendi, que eu aprendi com durante ao longo das minhas pesquisas, quando eu trabalhava principalmente com grupos sociais aqui da Amazônia, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é identidade discutir questões de identidade, quando a gente pega lá desde o início a parte teórica, tudo que foi produzido dentro das ciências sociais humanas, e humanas, e a gente vê como é um conceito que uh, se atualiza a todo momento como muitos conceitos da ciência, né que é o certo serem atualizados a todo momento, e como nessa perspectiva, quando a gente trabalha Uh, a questão da identidade e o que eu entendo hoje, né, é esse eu que eles trazem, que a gente uma identidade individual, mas como esses grupos têm esse eu no sentido de coletividade, que é algo assim tão óbvio. A gente sempre fala isso, essas obviedades, que seria uh, um entendimento basilar da identidade humana o eu conectado à coletividade. Então, quando a gente se conecta à coletividade, quando a gente, é quando a gente consegue entender o que se passa, sabe? Na nossa realidade. Porque é a nossa realidade também. Então, essa forma é, de alteridade, de entendimento de alteridade, foi o que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, acho que por isso, quando a gente começa a abordar esses temas e quando surgem, é. Por exemplo, o folhetim sobre Era uma vez na Amazônia O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips Gente Como alguém não pode Não olhar pra, Para o que aconteceu E não se sentir Afetado de alguma forma Por aquilo Lógico que Existe uma série de complexidades para serem abordadas aí, questões políticas, conflitos territoriais, a questão das ameaças aqui, dos garimpos ilegais. Enfim, é uma série de coisas, é uma, uma pauta muito vasta. Na verdade, nós temos problemas muito complexos, mas o simples fato de olhar para essas pessoas e não se sentir de alguma forma movida ou com aquele sentimento de se mobilizar assim, então isso mudou muito a minha perspectiva do mundo, das coisas e eu parti justamente para isso para entender né, o, o que nos move o que me move então quando a gente começa a entender uh, que o que se passa na nossa realidade também é algo que a gente precisa observar que a gente precisa se ater, a gente começa uma mudança, sabe o simples fato de se importar com o que acontece é quando a gente começa de fato a mudar muito do nosso comportamento
0: e aí tu falando Helo, é, eu ia também recordando, quando tu fala, ah, como é que a gente pode não sentir, no mínimo buscar conhecer né, no mínimo buscar saber por que que aconteceu aquilo vocês não
1: tem é curiosidade?
0: então, infelizmente no mundo que nós vivemos a gente caiu na, na questão de já me acostumei, nesse sentido que vem paralisando a sociedade dentro de algumas questões porque aí a gente já se acostumou a todo dia ver que tem fome na África e ninguém pode fazer nada. Ah, a gente já se acostumou que o Brasil é um país de políticos corruptos e eu não vou fazer nada. Ah, eu já me acostumei que minha cidade não tem emprego para todo mundo e eu não vou fazer nada. Então, quando a gente cai nessa roda do costume, às vezes a gente vai dizer ah, é só mais dois que morreram e a gente não vai poder fazer nada. Dentro dessa perspectiva, a gente pode deitar todo mundo e pedir para a terra acabar e morrer, porque a gente não pode mais fazer nada, então. E eu tenho uma verdadeira aversão por essa questão de quando a gente se acostuma com coisas que a gente não deveria se acostumar. Tocar nesse tema dos nossos folhetinhos foram muito nesse sentido de... São notícias e questões cheias de significado, de dor, de tragicidade... Pra gente dizer assim, ah, não, são mais números somente, é isso. Ou melhor, são as exceções, na verdade, né? É um caso de exceção número 7.525 só dessa semana. Então, a gente não pode cair nessas exceções diárias. E o nosso podcast vindo trazer isso é uma coisa que não ficou somente pra fora. Passou a sair de dentro. Uhum. E aí, a gente precisou aprender a ter os nossos controles também com tudo isso. Com esse de dentro, quando a Ilô começou a falar <risos> nos últimos quatro anos, né? <risos> E, nesses últimos quatro anos, também, uma das coisas que, do ano passado para cá, sobretudo com a nossa questão política e também a partir do Bruno e do Dom, aquilo que a gente já conversava desde o primeiro episódio do primeiro ano, foi, de fato, a Amazônia voltar a um cenário nacional e global, novamente. E é aquilo que a gente já conversava desde o primeiro episódio. A Amazônia é palco do presente e do futuro do mundo. E, quando a gente voltou a cair na mídia por Ns questões e este desgraçado desse último presidente que a gente teve aí também fez muito com os ministros dele para que a gente esteja em situações que a gente não queria, né, que fossem por elas que a gente estivesse voltando a falar do nosso, da nossa região, mas sim por tantas outras coisas maravilhosas que a gente precisa retomar e precisa, né, para frente fazer acontecer. E assim, a gente, de certa forma, também, mesmo que não sendo pelo melhor viés, mas a gente caramba parece que o mundo voltou a entender que precisa-se de atenção, precisa-se de cuidado, precisa-se de voltar a ter também a paixão, o amor. Aí eu tô olhando bem aqui pro banzeiro da Eliane Brum, ao mundo amazonizar-se. Porque chega uma hora no banzeiro que a Eliane diz que ela tava um tempo na Europa, diz em Paris, e ela viu o povo dentro dos cafés, e ela dizia, cara, eu senti a vontade de parar e dizer, gente, vocês não estão vendo o que tá acontecendo com o mundo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo na Amazônia. Tem horas que dá vontade de dizer, gente, vocês aí vendo festa da GK. E o mundo indo pelos ares. E, as, e a gente, ano passado, sofreu muita coisa, assim. Teve uma época que a gente entrou em crises, assim, com tanta merda que estava acontecendo aqui na Amazônia. Com
1: incontáveis,
0: Com todo dia, né? Uhum. Sobretudo aí a gente pega aqui especificamente dos indígenas e invasão e matança Vai e. Muito legal. Porque como a gente tem o Instagram, o perfil no Instagram, a gente tem muito, muito, muitos assim, contatos de coisas nossas daqui. E a gente segue muita gente, muita página que tá todo tempo, né? Com muitas informações. E chegou uma hora que, como a Elo diz, a gente. Tem essas informações e precisa querer saber isso. a gente não se sente mas chegou uma hora que a gente sentiu tanto mas sentiu tanto que... assim, sem conseguir fazer muita coisa aí foi que veio o Bruno e o Dom também caiu no nacional mas depois assim ficou naquilo a gente aqui né hoje sabe o resultado do que foi mas sabe que tem muito mais por trás né como enfim, a esposa do Bruno assumiu também agora esses dias se eu não me engano foi uma ONG ou alguma instituição para continuar todo o trabalho que ele tinha né enfim Dentro de tudo isso, é fundamental, é importante a gente dizer, né, que não caia novamente no esquecimento, como casos isolados em Anomami, ou como casos isolados de algumas mortes de pessoas que caem na mídia com um pouco mais de força, porque todo dia continua tendo, infelizmente, ainda invasões e morte e não só a morte, mas os... agora ontem eu vi também canadenses que compraram uma área gigantesca e que colocaram o nome de Novo Macapá. Aí os caras vêm para cá, aí vai mais gente começar a explorar coisa, mais gente começar a destruir as áreas ambientais, enfim. Então, assim, não, não pensem que foram e são casos isolados, porque ainda tem muita gente que está vendendo, que está comprando, gente que está na ilegalidade, <risos> grilando. Que... Então, assim, a gente não, não gosta de falar das partes que são essas partes mais...
1: São tenebrosas essas partes. É, horripilantes. Da história, na verdade. Do
0: horripilantes, país. né? Uhum. mas E a gente sempre diz, né? A nossa vibe é a celebração. E uhum. a gente gosta de celebrar. Mas, assim, seria louco a gente passar por tudo que a gente passou nesses quatro anos e não tocar nessas coisas, e não tocar nesses pontos. Então, foram episódios também muito caros, especiais, e que não teria como a gente ficar de fora, isso também mexer com a gente, nos mover, entrar no meio dessas nutrições aí, mexer com tudo que a gente tinha, todos os nossos episódios, de que de fato, desses dois últimos anos, entrando no terceiro, eu sou outra pessoa, em termos de olhar para o Brasil, para a sociedade brasileira e, sobretudo, para a gente enquanto a Amazônia, assim, por mais que eu já tivesse amor, por mais que eu já tivesse desejo de fazer algo, por mais que eu já tivesse, assim, muita consciência de muita coisa, mas desses últimos dois anos que a gente vem vivendo esse podcast com tanta coisa que foi sendo interligada, foi, foi se conectando a ele nas nossas vidas, na minha vida... Eu digo que a minha percepção, a minha visão de mundo hoje, de Amazônia, é outra. Outra, outra, outra mesmo, assim. Então, para mim, é muito gostoso. E, e a, as alegrias, né? Dentro das alegrias, realmente foi muito bom. Muito, muito, muito bom. Cada convidado que a gente também teve nesse novo ano, que foram poucos, mas foram banquetes que nos trouxeram, assim, aulas. Tem umas que a gente gostou demais, que... Foram desembocando, a gente já e queria... eles
1: ensinaram muito.
0: É, a gente já queria e uhum. calhou, foi um negócio muito... Casou. Foi muito foi bacana. Foi perfeito. Então, a ouçam. A questão
1: é que, é que fomos felizes em cada um desses episódios. A questão é que diferente.
0: aprendemos muito, a questão é que realmente foram episódios maravilhosos e que a gente convida vocês a ouvir porque tenho plena convicção de que vocês também podem estar dali se inspirando para alguma coisa, refletindo um pouco mais e aquilo que é sempre a nossa intenção, né? de propagar muito mais essa questão dos saberes, de conhecimentos, que a gente vai conseguindo captar com pessoas maravilhosas também que estão ao nosso redor. Além de tudo aquilo que a gente traz de pesquisa e de trabalho para que seja algo muito bacana para vocês quererem ouvir. Porque são duas pessoas aqui que dentro disso também têm Toda uma profissionalização também A gente tem uma pesquisadora E a louca das mídias também É uma profissional em mídias Então juntou as duas e deu a calhar Que a gente tá fazendo isso aqui com muito gosto E que nos beneficia muito E que queremos que continue beneficiando vocês que nos ouvem Então nos dê retorno Muito obrigada por esses dois anos conosco Estamos aqui na nossa canoa O tempo passa rápido nela Então sejam muito bem-vindos à temporada 3 Do Na Beira do Rio Podcast
1: Eu nas
0: águas do rio, Vi sim, e sim. Era meia-noite quando a lua surgiu. E me banhei nas águas
1: sagradas.
0: E vi que a coisa andava complicada. Rezei por todos e me fiquei. A chuva cai, o rio ganha a postura. A lama sobe carregando a dor. Sentei na pedra e me enxerguei.
1: No espelho natural Água. Espelho natural.